1: Wat is het fascisme? Waar stopt het en waar begint het? Het zijn vragen die de laatste jaren steeds vaker gesteld worden. Nu steeds meer tussen aanhalingstekens sterke mannen... wereldwijd het politieke podium betreden en domineren.
2: Ja, en op zoek naar een antwoord op die vragen... maakt de documentairemaker Luc Bouwman de film... allen tegen Alf. Een mooie titel, overigens met ondertitel... een archeologie van het Nederlands fascisme. En wat blijkt, ook in Nederland, wemelden het voor de Tweede Wereldoorlog... van fascistische clubjes en met allerlei aan verwante sentimenten. Uh, Luc, uh, waar begon je al belangstelling? Ik meen zelfs dat jij... Uh, nou ja, je was er misschien al wel door gefascineerd en toen ontdekte je in je eigen geboorteplaats, of thuisstad Os, ontdekte je iets. Je vond iets. En ja. toen dacht je ik ga nou, een film maken. Vertel.
3: Nou, de, dat is al twintig jaar terug um, ben ik is begonnen aan een uh, research eigenlijk met een vriend samen. Maakten we een tentoonstelling voor het museum in Os en Um, in het archief in ons kwamen kranten tegen... van een Brabantse fascistische beweging, het Zwart Front. En... Um de geschiedenis van Os. Hè. Er is een periode voor de oorlog geweest... dat de criminaliteit in Os heel erg in de belangstelling stond. En de bende van Os. De ja. bende van Os. Daar heb ik een documentaire eerder ook eens over gemaakt. En, maar in de slipstream daarvan... kwam ik eigenlijk die artikelen tegen... van die fascistische weekbladen. En ook van de NSB, maar ook dat Zwart Front... die over Os schreven. En met name één zaak ook... Rond een Joodse industrieel, Zwaneberg, um, Zwanenberg, die werd gearresteerd omdat er zedenmisdrijven waren gepleegd. En die is daar ook voor veroordeeld. En voor die fascistische uh, clubs was dit eigenlijk de perfecte propagandazaak. Dus dit was. He,
2: ook dat dit die, ze naar Oost trekken en op ons gericht zijn.
3: Ja, en die zaak is complex, want er was ook nog een uh, katholieke minister die dat eigenlijk. Uh, niet alleen dit, maar een hele serie aan. Um, even, hoe zeg je dat, serie aan gebeurtenissen in de doofpot heeft gestopt. Dus eigenlijk kan je zeggen: hadden de fascisten ook een punt. Dit deugde allemaal niet. Maar je. Ik kan zeggen dat dit ook een, een soort kleine waarheid was... en de grotere leugens van het internationale Joodse complot. En dus het kwam ze in zekere zin ook heel goed uit, denk ik... dat er zo'n zaak in Nederland was. En die zaak Zwanenberg die is eindeloos herhaald in de kranten... tot ver in de Tweede Wereldoorlog nog.
1: Want, want je zegt dat was voor hun een reden om te schrijven over... zie je wel het Joodse complot en daar, daar kwamen antisemitische uh, sentimenten bovendrijven... Uh, ja. die werden expliciet in, in die kranten ja. al beschreven. En dan hebben we het ja. dus over de jaren dertig.
3: In de jaren dertig, ja, dit is dan de tweede helft van de jaren dertig... maar... Um... Ik denk dat, dat in alle Europese landen waar fascistische bewegingen waren... hadden ze dit soort zaken. En ook naar het voorbeeld van Hitler. En in Duitsland waren ook vergelijkbare zaken. Dus dit was iets wat ja, vooral ook de NSB uiteindelijk goed uitkwam... kan je zeggen, om daarover te publiceren. En uh, dit kenden de mensen ook in heel Nederland. En inderdaad, dat deugde ook van alles niet. Dus.
1: Ja, maar dat is dus inderdaad opmerkelijk, want dat is een beetje... je zou het misschien niet in Nederland verwachten... en plotseling lees je daar iets wat je ook in, in de tijdschriften... van uh, bladen van de nazi's in, in Duitsland ook kon lezen. Ja. In jouw film toon je een groot aantal professioneel historici, maar je toont ook heel veel verzamelaars... van fascistische objecten en curiosa, En dat maakt het echt heel bijzonder om te zien. Mannen die fascistische speldjes laten zien, jasjes, muurornamenten... allemaal dat soort zaken, tot het paspoort van Mussert aan toe. Een van die mannen hebben we nu ook aan de lijn, Joep Hafmans. Uh, Goedemorgen, Joep.
0: Goedemorgen.
1: waar die fascinatie om dit soort zaken te gaan verzamelen?
0: Ja, dat is een, uh, een vraag. Mijn interesse in, het, in de geschiedenis heeft altijd bestaan. Um, ik heb een kunst- en antiekhandel in Utrecht. Erich Wichman is een Utrechtse kunstenaar. Ik kwam al heel lang geleden interessante en boeiende objecten van hem tegen. Ben die gaan verzamelen. Um, en Wichman heeft eigenlijk twee aspecten. Het is niet alleen Nederlands eerste abstracte kunstenaar, zoals dat ook heel goed overkomt uit de film. Maar hij was ook een van Nederlands eerste fascisten. En bij Wigman loopt zijn kunst en zijn politieke overtuiging door elkaar heen. En dat is een, een reden voor mij om geboeid te raken in die periode. Ik praat nu over het hele vroege fascisme van, van de eerste helft van de jaren twintig. En uh, daar ga je in verdiepen en dan zie je hoeveel interessants er eigenlijk allemaal aan vasthangt. En ook hoe weinig daar eigenlijk over bekend is en was... en ook relatief weinig over gepubliceerd.
1: Ja, ja en, en je, is er dan ook nog iets... Uh, het heeft ook iets suspects natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Al die verzamelaars en die documentaire die je ziet... die, die allemaal speltjes tonen en jasjes en, en petjes. Uh, denk je daar zelf ook wel eens over na? Van, goh, wat is dit dat, dat, dat zoiets fouts mij op een bepaalde manier aantrekt? Of, of uh, zie ik het zo helemaal verkeerd?
0: Nou, een beetje verkeerd zie je het wel. Want als je ergens een fascinatie voor hebt... wil, je niet zeg, wil dat niet zeggen dat je ook dat gedachtegoed zou moeten delen. De, ook dat maakt de film heel goed duidelijk op een integere manier. Ze laten, uh, de film laat zien hoeveel gedreven verzamelaars... of een aantal gedreven verzamelaars die er zijn. En maakt ook heel duidelijk dat dat nou niet bepaald te, 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 te categoriseren valt... onder de groep foute mannen. Althans, die indruk heb ik zeker niet.
1: Ja, yeah. en... Een van de dingen waar je ook over vertelt in de documentaire... is ook ja, de karakters die, uh, die een grote rol speelden in dat vroege fascisme. En dat waren vaak merkwaardige figuren, zoals Alfred Heten. Kan je daar iets over vertellen? Wie was die man?
0: Ja, Alfred Heten. dat was een, uh, ook een fascist van het eerste uur. Een man waar heel veel merkwaardigheden aan vastkleven. Uh, om te beginnen was hij multimiljonair. En hoe kwam dat? Het kwam omdat hij een bedrijf had, dat heette Lotisico. En dat was een zeer keen uitgedachte systeem van verzekeren. Je kon je namelijk verzekeren tegen een klein bedrag... tegen nieten in de staatsloterij. Dus als je niet iets won in de staatsloterij... dan kon je door bij heten in zijn verzekering mee te spelen... toch aan het eind van de rit nog wat uitbetaald krijgen. Daarmee is die man multimiljonair geworden. Op zich al een, een hele slimme... Man moet het dus geweest zijn. Um, deze man heeft zich uh, als ideaal gesteld om in Nederland het fascisme te brengen... en heeft zijn hele kapitaal daarvoor ingezet. Je ziet hem ook opduiken in allerlei uh, uh, clubjes. Hij is bijna bij iedere club die, die in Nederland actief is geweest in die periode... Hij kwam heten voorbij, tot, uh, van het begin van de bezem... tot aan het eind bij het Zwarte Nationaal Front... En uh, Heten werd natuurlijk binnengehaald vanwege zijn centen... maar werd alom gezien als een vervelende vent. In de, in de, uh, uh, in, in de, in de film wordt hij door een van zijn companen betiteld als viezerik. En Heten is in zoverre ook nog een bijzondere man geweest... dat hij uh, een, een, een bepaalde voorkeur had. Heten is namelijk uh, getrouwd geweest, driemaal. En in alle drie de gevallen was hij gehuwd met een vrouw die maar één been had. Dat was een speciale fascinatie van hem. En, um, maar dat wil je toch het fascisme
2: deze... niet als zodanig aanrekenen, of wel? Sorry? Nee, ga maar door. Sorry.
1: Ah. Nou, laat, laten we daarop doorgaan. Dat, dat is wel fascinerend aan de documentaire als je zit te kijken. Je zegt een man met een obsessie voor vrouwen met één been. Je ziet heel veel uh, rare figuren. Amsterdamse markkoopmannen markkoop, die met rare pakjes rondlopen... Die obsessie met speltjes. Tegelijkertijd het eindig bloed serieus. Hè? Ik bedoel, clubs als de NSB die werken in Nederland mee aan de jodenvervolging. Hoe keek men daar in die tijd naar? Wij, ik, ik moet zelf nu het al af en toe me erop betrappen... van goh, ik begin er bijna om te lachen. Werd er toen ook, uh, werd er toen ook al omgelachen, Luc? Ja.
3: Um, ja, wel degelijk. Dus In de periode voor de NSB was dat ook wel de toon in de kranten vaak. Dus daar werd vaak een beetje lachwekkend over geschreven. Dus een, een krant die noemde het ook geruststellend, hè, dit zelfvernietigende mechanisme... dat zodra er een partij opstond, versplinterde die na een ruzie weer in drie of vier andere... Bewegingen, dus op de stamboom van het Nederlands fascisme, die in de documentaire zit, kan je zien dat er wel 60 van die clubs zijn geweest.
1: Moet je even en, uitleggen, dat is een, een ander topstuk van Joep, de stamboom van het fascisme. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Dat ja, is dat is dus een
3: enorme ding. stamboom die uh, al die clubjes uh, zijn opgetekend door een man eigenlijk na de oorlog, uh, Labouchère en NSB'er, die. Um, heeft eigenlijk alle bewegingen geprobeerd heel exact uit te tekenen. En dus dat heeft hij gedaan waarschijnlijk in ruil voor strafvermindering. En dus de film gaat eigenlijk over dat, dat voorland. Dus de omslagpunt, ook wanneer de toon in de kranten omslaat... is zo na 33, hè, als Hitler aan de macht is. En ook in 35 is de NSB in één keer een hele grote beweging in Nederland... waar heel veel mensen op hebben gestemd. En dan verandert ook wel degelijk de... De toon in de, in de krant. Ik denk dat dat ook wel de kern van mijn documentaire is. Dat gevoel dat iets met, ja, wat lachwekkend is. Adorno heeft dat ook wel een keer over het fascisme gezegd. De, de,
2: de, de f -f filosoof
3: uit de, de Duitse,
2: Frankfurter Schule et cetera. Ja, ja.
3: Dat we, ondanks dat het lachwekkend is... en de, de grenzenloze stupiditeit van die bewegingen... wil niet zeggen dat het niet enorm kan groeien. Dus dat, ja...
1: Ja, en, en jij laat in die documentaire ook tal van fascisten horen... Hè, die in de jaren 70 zijn geïnterviewd over hun fascistisch verleden. Heel interessant. Dat geeft een inkijkje in die fascistische beweging van binnenuit. Laten we heel even luisteren naar een opname met de fascist Jan Baars... die leider was van de Algemene Nederlandse Fascistenbond.
2: Ik ging een wetenschap aan met een journalist. Daar heb ik me nog gewet op mijn dier. Ik zei, jong, ik zeg eens wat vertellen. Ik zal iets zeggen. En ik krijg een een applaus... Ik geef je een knipo, Binnen tien minuten zeg ik iets wat absoluut tegenstrijdig is. Eraan. En dan komt er alleen maar op, meneer. Met welke plomp of je te staan, die grote ze klappen nog harder. Maar ik heb het gewonnen. Maar ja, heb je hebt je uithouden met massapubliek, hè? Ja, maar die staat ik ook niet hoog. En wat is het massapubliek? Het kiesvee. Ja. Het kiesvee.
1: Ja, je hoort hier een leider die eigenlijk zijn eigen volgers uitlacht, minacht. Wat, wat zegt dat over het fascisme? Was, was, kwam dat vaak voor?
3: Ja, deze man Jan Baars, die werd eigenlijk naar voren geschoven. Onder andere door heten. Dus het probleem van die heten en die vroege fascisten... was dat ze kwamen voort uit de universiteit Leiden. En dat waren gestudeerde mannen. Maar het lukte hen ook niet goed om het volk uit te leggen... wat ze nou eigenlijk van plan waren. En die Jan ja. Baars was echt een populist. Dus die had de gave van het woord. En had dus ook lol in het publiek bespelen. En eigenlijk die, die manipulatieve kant van het fascisme... Dat, dat is toch ontluisterend als je iemand dat hoort zeggen. van Kijk, ik kan dit zeggen, maar ik kan ook dat zeggen. Ze klappen nog harder. Dus het was ook wel zo dat Jan Baerts daarmee... op een gegeven moment ook van het toneel is verdwenen. Want er... Ja. los van die vage ideeën over een corporatieve staat en zo had hij ook niet zo heel veel ja. te melden. Dat geluid van ik
2: kan dit zeggen ik kan dat zeggen, wat ik ook zeg, ze klappen toch wel daar kun je ook heel veel succes mee hebben, zo blijkt is de afgelopen jaren gebleken ergens in een land ver weg, maar goed even terug naar die Nederlandse fascisten wat natuurlijk wat toch in jouw documentaire, dit is eigenlijk zo'n dubbelbeeld, het zijn heel veel kleine knuurs doe het zelfs, en tegelijkertijd komt ook de NSB in beeld is het nou zo, hoe moeten we het nou beoordelen als de NSB niet door de nazi's was opgepakt. Dat succes, hoe belangrijk was het fascisme nou eigenlijk? Hoe invloedrijk was het in de jaren voor de oorlog?
3: Nou, in 1935 schrokken mensen wel, wel degelijk natuurlijk... van hoe groot die beweging groeide. Dus dat was een van de grootste electorale successen... in de Nederlandse geschiedenis. Dat zo'n beweging uit het niets met de 8% van de stemmen kreeg. En zelfs in Amsterdam 10%. En ook misschien een beetje aangewakkerd... door de successen van Hitler... in. ...in Duitsland. Um, het is wel beschreven ook dat er, de Nederlandse staat... ...heeft er eigenlijk best wel goed op gereageerd... ...in de zin van dat ze allerlei wetten hebben voorgesteld... ...die ook in 1937 in bijvoorbeeld is de NSB alweer iets kleiner... Um, ook door de wet op de weerkorpsen. Er werd hen verboden om met vlaggen... en met uniformen over straat te gaan. En daarmee is waarschijnlijk ook wel echt die beweging... een beetje in het verdomhoekje terechtgekomen. Dus mensen wilden zich liever niet meer met hen associëren. En, en voor de rest is het een beetje een what-if-verhaal... Um, net voor de inval was de NSB dus niet enorm groot. Maar net na de inval zijn er enorme groepen bijgekomen. Dus Mijkevers. de meikevers. Maar ook zo'n nationaal front van Arnold Meijer. Dus zo'n katholieke fasciste leider. Die groeide met tienduizenden leden. En um, nou ja, dit komt in de documentaire niet aan bod. Maar de hele geschiedenis van de Nederlandse UDI. De Unie is in die zin ook interessant dat de volledige katholieke staatspartij is overgelopen, opgegaan in een beweging die zei, ja laten we toch maar even van de nieuwe situatie uitgaan en die democratie was ja. toch ook niet alles. En... Je, je weet dat er ook een hele
2: discussie over is. Hè? Dat gaan we hier niet voeren, maar er is ook een discussie die zegt, ja die Nederlandse Unie is met opzet opgericht om het fascisme de wind uit de zeilen te nemen ja. en de brave Nederlanders te bedienen. Hè? Dus dat zo is het Dus zo allemaal. Het valt dus over ook...
3: te twisten inderdaad. Ja, zeker. Ja. Nee, en ook dat was een driemanschap en die stonden er alle drie ook weer wat anders in. Maar dit was ook het, uh, het verhaal van Arnold Meijer. Na de oorlog heeft hij een boek geschreven. Wat heet uh, Alles voor het vaderland. En daarin probeert hij eigenlijk op diezelfde manier zijn collaboratie die toch wel ver ging. Hè. Hij heeft bijvoorbeeld voorgesteld om een Nederlands legioen op te richten. Dus nog voor de NSB. En heeft dat willen verklaren. Ook om de, ja, eigenlijk de nazi's en de NSB de wind uit de zeilen te halen.
1: Ja, en nou ja, dat is prachtig wat, wat jouw documentaire ook toont inderdaad... hoe de dingen kunnen veranderen en plotseling wisselen. Want zelfs die Jan Baars wordt van gezegd, er is ook weer over te twijfelen... dat hij uiteindelijk ook weer in het verzet ging. Hè? Dus, die is wel
3: ja, in het verzet geweest, toch? Maar ja. hij heeft achteraf zijn radicalisme een beetje onder de stoelen en banken geschoven. Dus hij is net ja, voor het eind van zijn politieke carrière... toch behoorlijk radicaal ook nog even geweest... Ja. Riep op tot oorlog. zeg maar.
1: Precies. Dus het is een, een, ja, een schizofreen zooitje wat naar voren komt in deze documentaire. En echt een prachtig uh, beeld schetst van uh, het Nederlands fascisme. Dank Luc Bouwman en jo Joep Hafmans ook aan de telefoon
0: nog. En we bespraken dus de film Allen Tegen Allen. Die draait in de bioscoop en te zien is bij Pikkel.